0: Palabra del Día, mayo 18 del 2022, del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Acompañándote como siempre en cada día, en que están las luchas, el trabajo, la familia, los sueños, los ideales. Y hoy te puedo decir que Dios sueña con que tú seas feliz, que el plan de Dios es que vivas la felicidad y que hoy, estoy seguro, Él te acompaña en todas tus decisiones. No tengas miedo, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Mis hermanos y hermanas, los capítulos del 15 al 17 del Evangelio de Juan nos presentan varias enseñanzas de Jesús que el evangelista ha unido y colocado aquí en el contexto amistoso y fraterno del último encuentro de Jesús con sus discípulos. Podría decir que hay cinco ideas. Primero, las reflexiones en torno a la parábola de la vid, que es la que acabamos de escuchar. La segunda, los consejos sobre la manera de comportarse cuando se nos persigue. La tercera, promesa sobre la venida del Espíritu Santo la cuarta reflexiones sobre la despedida y el retorno de Jesús y la quinta el testamento de Jesús en forma de oración los Evangelios de hoy y de mañana presentan eh, una parte de la reflexión de Jesús sobre la parábola de la vida. para entender bien todo el alcance de esta parábola es importante estudiar bien las palabras que Jesús usó y es igualmente importante observar de cerca una vid o una planta para ver cómo crece y cómo se enlaza tronco y ramos y cómo el fruto nace del tronco y de los ramos. Eh, tuve la oportunidad de viajar a Chile y allí conocí viñedos y entendí un poco más lo bello de esta parábola. Recordemos que el tronco puede durar siglos de siglos y seguirá dando frutos. La rama es la que se corta y la que se echa al fuego. Ahora vemos a un Jesús que presenta la comparación de la vid en el Antiguo Testamento. Recordemos que la imagen de la vid indicaba al pueblo de Israel. El pueblo era como una vid que Dios plantó con mucho cariño en las costas de los montes de Palestina, así lo, lo dice el Salmo 80, lo cita. Pero la vid no correspondió a lo que Dios esperaba. En vez de unos racimos de uva buena, dio un fruto amargo que no servía para nada. Jesús es la nueva vid, la vid verdadera. En una única frase, Él nos da toda la comparación. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo saliento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. La poda es dura, pero es necesaria. Purifica la vid para que crezca y produzca más fruto. Jesús insiste en el verbo permanecer. Lo repite siete veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Antes de dejar este mundo e ir al Padre, Jesús quiere asegurar a sus discípulos que pueden seguir unidos a Él. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Este permanecer no es una permanencia pasiva, un adormecerse en el Señor, dejándose mecer por la vida. No, no es esto. El permanecer en Él, el permanecer en Jesús, que nos propone, es una permanencia activa y también recíproco. Hay una profunda diferencia entre cortar y podar. Exteriormente los gestos parecen iguales, pero en esencia no lo son. El corte es una operación de limpieza, se corta una rama seca para quitarle peso innecesario. La poda, en cambio, tiene un valor de fertilidad, Sí, se corta una rama para que dé más frutos. Muchas veces en nuestra vida sufrimos cortes, sufrimientos, dolores que nos cortan en el corazón de nuestros sueños o de las cosas que esperamos. Pero debemos bendecir esos momentos porque esas experiencias, no elegidas sino vividas, nos quitan lo seco o nos predisponen a dar más frutos. Ninguno de nosotros puede presumir de evaluar nuestra vida mirando los cortes. ¿Entiendes el valor de ese corte por lo que produce y no por el corte en sí? que es un poco como decir que no puedes pensar que eres amado o no en base a los problemas que tienes, sino en base a lo que esos problemas te producen? El dolor o nos destruye o nos hace mejores. Mis queridos hermanos y hermanas, ser de Cristo no significa estar a salvo de los cortes, sino tener la certeza de que todos los cortes que la vida nos tiene reservado son poda, es decir, cortes de vida y no de muerte. La cruz muchas veces nos hace más fecundos, aunque nos duela admitirlo. La invitación hoy es a que permanezcamos unidos a esa vid que es Jesús, para que la savia de sus dones y frutos también puedan ser pasados a nuestra vida y podamos dar frutos de amor, frutos de misericordia, de bondad. Que hoy Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, te deseo lo mejor de la vida y que tengas un hermoso día. No te olvides de rezar por mí.